0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳
1: 的访谈类播客。让我们一起畅聊游泳，乘风破浪。各位泳迷朋友们，大家好，我是张斌，欢迎收听最新一期的《游泳音浪》。今天我们请来了一位新嘉宾。我们之前的嘉宾呢，首先都是男的。今天我们请来了一位女嘉宾。另外呢，我们之前请的这些好多嘉宾，主要是前游泳记者，呃，包括已经不在一线游泳一线的一些现役记者。今天我们请来的是一位真正目前在一线跑的记者。我和他聊一下前不久刚刚结束的游泳争霸赛。我们欢迎今天的嘉宾，《体坛周报》的游泳专项记者段一。一可以给我们的呃，球迷朋友们打个招呼，还是有不少听众的
0: 。嗯嗯，这个播客的各位听众朋友们，大家好，我是体坛周报的游泳专项记者段一，就很荣幸成为第一个来上节目的女嘉宾吧
1: ？对，因为我人缘不是太好，所以请女嘉宾比较难。呃，我知道你也是在做游泳记者之前也是宁泽涛的粉丝，因为我们这个。播客的听众里面维持，我是我觉得宁泽涛的粉丝还是占了很大的比例的。不过我们今天不要再聊宁泽涛和孙杨了，因为呃，实际上我们所所有的话题基本上都围绕着他们两个人展开的。我们今天要聊一聊真正跟游泳有关的，就是前不久在元旦期间举行的游泳争霸赛。你对这个呃比赛应该也是有比较直接的了解吧
0: ？嗯，对。我要先声明一下，我是宁泽涛的成绩粉，不然我觉得马上就要混不下去了。然后我来说一下，就是您刚才提到的这个，嗯，啊，你是理性粉丝，对我这个成绩粉现在已经转型成高尔夫运动员了，所以就不在我的特别关注的范畴内。
1: 我高尔夫也也可以关注一下，据说打得还不错，据说打得还不错
0: ，是是，然后就又会回到您专长的那个
1: 领域——高尔夫。我们就还是不要聊宁泽涛了吧，聊聊、嗯、好的。呃，我们先聊聊你吧，就是你可以介绍一下你做游泳记者的一些一些经历吧，作为一个新嘉宾。嗯
0: ，我是2017年下半年进入的《体坛周报》，然后也是因为跟主编聊天的时候，我对游泳、跳水这一块比较感兴趣，所以就从那个时候开始，就专门会跑国内外相关的一些重要的游泳比赛，那像。可能国内每年最重要的应该就是上万年的冠军赛，然后杭州的短池世锦赛，包括之后，嗯，还有亚运会，然后光州的世锦赛也都是有去
1: 现场参与报道。嗯，好、哦，那就说这几年的最重要的游泳赛事，你基本上都是在现场一线报道的。对对，就最近三年吧，比较重要的游泳比赛我都有在现场。对，因为呃没有奥运会嘛，如果有奥运会的话，嗯、我我觉得你应该也是在现场会报道奥运会的。嗯，对的。不过目前看起来这个好像有点悬呀、啊。是，我觉得他们其实之
0: 前一周开始放话说，可能没有观众入场的时候就已经是一个比较不积极的信号了。我觉得，就之前他们一直没有松口。没有松口说是观众的这一栏吗？我觉得说到观众都可能不太经常，就是已经事态发展的不太乐观了
1: 。对呀、啊，因为如果没有观众的话，其实你办奥运会的意义就会打了很大的折扣，因为你奥运会主要是靠观众啊、门票啊，以及这种相当于是世界各地的体育迷到东京来带动当地的消费。它和 NBA 不一样 ，NBA 你靠版权呀、啊，你可以收回很多钱，你靠播比赛。对吧？那你奥运会单纯靠播比赛的话，你版权啊，当然也也还是比较值钱的。但是我觉得从整个投入和产出的来角度来讲，确实，那么东京可能不会去冒这么大的风险吧？这个当然也是一个猜测啊。我个人觉得，我个人期望吧，就是东京这边能够正常办这个奥运会。今天我还在朋友圈跟欧陆庭调侃说，如果东京奥运会取消的话，杨哥恐成最大赢家。
0: 哎，这就比较敏感的话题了，就直接跳过东京到巴黎
1: 了，啊、是吗？呵呵反正啊、呃，好吧，我们又怎么又回到苏阳这个问题上了？我们不多谈，呃，再聊聊你做记者这些年的比较令你难忘的一些经历吧
0: 。说起难忘的经历，就是。感觉又不得不回到杨哥这个话题 上， 怎么 办？
1: 就是 对， 因为确实是这可能是绕不开的一个话题吧。你做游泳记者这几 年， 实际上应该没有什么机会能够现场采访宁泽涛比赛 的， 但是杨哥基本上是都 在， 都还是在巅峰嘛。
0: 对， 就是每年冠军赛的 话， 孙杨就是会。准、就、时、是、会到嘛，然后其他的比赛，他其实国内其他的比赛参加的也不多，里面就是冠军赛，然后我跟过的短池世锦赛，他短暂的出现了一下，因为毕竟在杭州，然后亚运会跟世锦赛就是正好是他场内场外都有一些事情的
1: 时候。亚运会那个呃领奖服事件，你是在现场的对吧？
0: 对，就而且就你也知道，我作为一个篮球迷嘛，就有一种现场看到了乔丹当,、嗯、当年，就是我没有现场看过梦一当年那样的场景，我还是在雅加达的现场看到了，就是孙
1: 杨版的党党党标的这个事情。我听说当时的记者都没有记者敢去提问相关话题的，很敏感。
0: 就是。很敏感，而且我们也有那个有一个打引号的自觉吧，就是自动的忽略了一些场外场外的话题，还是专注专注他的比赛成绩吧。毕竟他亚运会的比赛成绩还是非常好
1: 的。对对对，是的。呃，除了这个事件，那就是去年的，呃，应该是前年了。现在说前年的光州世锦赛了，因为我也在现场，我们也一起经历了很多。可能比较难忘的，或者是说世界体坛比较难出现的一些情况吧
0: 。对，光州的，我在去光州的时候，或者说我在前期跟跳水的时候，万万没想到后面几天、后面一个礼拜等待了我、等待着我的是这样的情况，就是跟跳水的那一周还就是风平浪静，就我们该夺的金的都夺金，就一派祥和的气氛，就我们跟。国外的记者啊，聊天啊什么的也都挺和谐的，就没想到一到游泳赛场，而且四百字又是就您知道是第一个项目嘛，第一个出金牌的项目，就没有想到第一天晚上就是就是感觉是那届比赛最重磅的一个消息消息出来，就是领奖台上的一系列的风波，我又没想到持续到我觉得那一整周。呃，跟孙杨相关以及跟孙杨对手相关的所有领奖台的话题，都要高过像德雷萨尔
1: 跟皮蒂打破世界纪录这类的新闻。是的，呃，我确实也没想到，因为我去的时候四百字已经比完了吧？当时霍顿哦，你去你去的时候四百字已经比完对哦，我是我应该是比赛游泳比赛的第二天还是第三天到的
0: ？哦，是。其实这大家都有一些，其实跑跳水的时候来的记者还不是特别多，可能就到了百分之六十左右。到游泳的时候，第一天就基本上全体记，就是感觉那个媒体间突然间就坐满了，是吧？然后全部记者就是哦，其实是在应该是前一天下午还是预赛的时候，美国队跟澳大利亚队开赛前新闻发布会的时候。我觉得气氛就有一丝异样吧，就是大家已经开始反复可以听到杨哥的名字出现在别的国家队的赛前新闻发布会的那个提问中了。就那个时候就
1: 觉得，嗯，就是雪雨腥风大战可能
0: 是要开始。对对对
1: ，嗯，因为对，当时我提前跟洛德发邮件的时候，他也告诉我他会是在游泳比赛前一天到吧，就是可能欧美的这种游泳记者对于跳水这个项目的关注度。不是特别高，毕竟这个项目主要是中国人在比，当然英国人其实成绩也还不错吧，但他们对，跳水最
0: 积极的可能除了中国就是英国队了
1: 。对，呃，反正确实也没想到
0: ，对，就是没想到，其实就不仅是，就从我个人的角度，大家看到的可能是领奖台啊，或者是到后面合照区的一些的事情，就是我亲身的感受是，其实混彩区也非常的精彩。
1: 就是、嗯、你，我知道你经历了一些之前中文媒体或者是世界媒体没有怎么报道的一些难忘的细节
0: 。主要是混采区是这个样子，大家有一种互通有无的感觉，就是因为这个事情，毕竟发生在中国跟国外运动员的身上嘛，就是有可能是有的时候国外的记者会过来问说：“哎，你们的队员有没有聊这件事儿？”或者是孙杨本人有没有出来表达一些什么样的观点？那我们可能就会问像美国、澳大利亚的一些记者，问他们说：“哎，你们的运动员怎么看这个事儿？”那你比如说像斯科特或者是霍顿抵制之后，哎，他们赛后第二天有没有说什么什么样的话？就我觉得，就是大家还是同行之间还是有一些比较比较神奇的交流吧。我觉得这是我之前采访过程中没有经历过的。
1: 可能确实太热闹了，大家都没有遇到过，不仅仅是你们年轻记者，我觉得像洛德这种跑游泳可能几十年的老记者，之前也未必遇到过这么精彩的剧情
0: 。对，而且其实还有一个小料可以说一下，就是不仅仅是。我们中国的记者可能谈到敏感话题的时候碰的比较少，我发现其实国外的记者也一样的，因为我们就记得吧，我们在比赛的最后一两天的时候就开始爆出有澳大利亚的运动员就是因为兴奋剂检测对就是出现问题，他就那个运动员其实就没有来光州嘛，对然后后来回想。对我后来回想起来，我想到就是第一天澳大利亚全队开赛前新闻发布会的时候，其实就有记者很隐晦的问了这个问题、嗯。对，当时他们领队的表态是他因为私人问题没有随队来光州。是的，他应对就
1: 接力的还挺重要的一个成员对
0: 。对，就你会发现，其实国内外的媒体在处理这类事情的时候，操作方式其实是一样的。然后我还记得，就是当时因为后，因为已经在比赛特别后面了，你要踩到澳大利亚队的人或者是运动员，其实也不是特别的方便。但是最后一天他们还是参加接力的嘛，就是我记得很清楚，都、就是他们应该是混接完了之后，我从看台跑回混采区的时候，我就听到澳大利亚的新闻官就提前告诉他们本国的记者，就是。对对对，就说我们就是他，也不是很大声的说，就毕竟也不是特别光彩的事情吧。他就是比较比较相熟的一些澳大利亚的一些主流媒体的记者，就会告诉他们，我们的队员是不会接受采
1: 访的。啊，可能其实大家都一样，对，就大家觉得都一样。对，呃，新杨这个事情被放大的可能过于大了吧？因为毕竟他这个地位在这儿嘛，尤其是在呃菲尔普斯和罗杰特这个退役之后。当然罗，罗罗切特还没有完全退啊，就是他们已经淡出这个世锦赛舞台之后，那么德雷塞尔目前又没有完全接过这样一个一哥的这个权杖，所以其实孙杨这个身上的聚光灯会特别多，再加上因为有就是涉及拒检这个事情嘛，所以啊，反反正当时确实是很热闹，呃，我们也是这个大开眼界吧。
0: 是我当时离开光州的最后一天，就是说，如果职业生涯只参加一次世锦赛，我觉得光州这一趟就够了
1: 。对，确实，因为其他的比赛没有这么戏剧性的这个剧本上演
0: 。是是，就写不出来的，写不出来的剧本
1: 。对呀、啊，以后也可能也不会有了，或者说，即便有类似的，也可能跟中国运动员相关的也不会太多了。
0: 对对对，主要中国记者的就是身临其境的那个感觉，还是跟国外的记者不太一样
1: 。好吧，然后我们转到今天的正题吧，聊聊这次呃永坛争霸赛。然后嗯，我说实话，对这个比赛的了解或者关注度没有那么高。然后你可以给我们介绍一下这个比赛的一些背景的情况吗？嗯
0: ，那这个比赛就是我自己其实也不敢瞎说啊，就是。我的了解，再加上我今天又专门查了一下，就是官方对他的一个介绍，他说的其实就是是中国泳协新推出的一项赛事，叫游泳争霸赛。那之后还会三月份还会再有一站，除了月份在广州好像是。对对对，他的其实他的目的也讲的比较直白，就是为了东京奥运会游泳项目的备战办的这么一个比赛。那更长远的计划可能是为了搭建，就是。国内高水平的游泳竞赛啊，然后希望游泳整体的竞技水平能够提升，就是这个这个样子。就是我觉得主要简单理解的话，还是就是在备战冬奥的这个期间，然后正好延期一年多出来的这段时间里面，可以就是以一个以赛代练的模式，然后给中国运动员找找感觉、找找状状
1: 态。这个比赛会成为东京奥运会的资格的一个考核的赛事吗
0: ？嗯，不是。不是他的东京奥运会，目前从国际泳联官方的那个官网上来看，东京奥运会的达标赛还在中国的话，还是只有我们的冠军赛跟夏季锦标赛
1: 哦。也就是说，这次比赛就是你达到了奥运 A 标的话，其实是不算的，不记住说已经已经达标的。对
0: ，对，主要还是看，嗯，但是现在时间还不确定，可能是四月份的冠军赛。然后一般我们会在六月份还会有一个夏季锦标赛
1: ，嗯对，但那个比赛基本上就是，呃，已经没有太大意义了，就是基本可有可无。根据以往的这个经验啊，就是国内的游泳比赛其实不多，只有两个大型的比赛吧，上半年的冠军赛和下半年的锦标赛。但是呢是这样，就是前几年就是。呃，游泳的知名运动员往往不参加，就是下半年那个全国锦标赛，包括孙杨，可能我印象当中，他参加全国锦标赛只有在12年伦敦奥运会之后，在黄山，因为黄山是他老家嘛，当当时好像是荣归故里那种，也是有呃、嗯、当地政府邀请吧。他一般来讲，其实大多数名将都不太对下半年这个比赛很重视。嗯，这个东西我觉得可能是跟他的训练有关系，因为一般上半年的话，你这个比赛是要参加世锦赛啊，参加各种大赛的一个预热或者是一个资格赛，然后下半年呢，往往会有世锦赛、全运会，呃，或者是奥运会这样大赛。大赛比完之后，大家就都切了。但今年情况确实特殊啊，因为没有大赛嘛，所以下半年，呃，但是今年也没有全国锦标赛了，直接把冠军赛挪到下半年了，因为疫情的原因。但这次的比赛特别奇怪的一点是，所有的名将除了孙杨啊，我觉得孙杨因为可能时间上来不及了，他虽然有资格参加比赛，那么所有的几乎这个现在的一线的运动员全部参加了，这个是很少见的
0: 。哦，因为他就是我可以补充一下，就是这个赛事应该是竞赛规则的手游写，就是参赛资格是冠军赛，应该就是10月份那场冠军赛排名前16的选手。才可以参加的，然后再加上会有主办地的选手有两张外卡
1: ，啊、哦。
0: 就是像李冰洁这样的选手，他没有参加冠军赛，但他是河北的嘛，所以就是可以来参赛嗯嗯
1: 。那对于运动员来说，这可能是强制性的吗？还是说奖金特别高，然后大家都会愿意来参加这个比赛呢？嗯
0: ，我觉得国内的。我们中国国家队的运动员参加，就是参加国内的赛事，应该主要的目的不是为了奖金吧？我觉得还是就是希望就是在这个时间，跟冠军赛也隔了三个多月，然后现在希望在这个节点有一个比赛出来看一看，也算测一测目前东侧的一个情况或者是怎么样的
1: 。对对，那个因为是这样，就是国外目前就是后来亚当皮迪他们霍斯组参加那个。RSL 他们是单独的一个赛事嘛？我我觉得你对这个赛事也很了解。那么你觉得我们国内的这个游泳争霸赛和 RSL 这个有没有说受到这些赛事的一些启发呢？就是做一些商业性的赛事，有没有可能会成为一个独立的赛事 IP 以后，呃，走更多的商业化？嗯
0: ，我觉得商业化目前在这个赛事。体现的还不是很明显，我只能说，如果有一可能把这两个比赛，因为我觉得量级参加的运动员的情况，就是把他们两个放在一起比的话，可能不是一个量级的。毕竟 I S I L 之后对标的应该是 FINA 的冠军系列赛嘛、嗯，就是已经办过一段时间那个比赛。我觉得 I S L 如果能给中国的就是这些办赛的组织者一些启发的，可能就是确实在。多半比赛，然后会对运动员的一些成就以赛代练这个模式，其实中国的运动员不太习惯这样的模式，就跟您之前提到的，我们一年的比赛其实不是很多。是的，但 ISL 是一个节奏非常快，就是在短时间，而且又因为今年疫情的关系，他们关在一起抵了一个月，就看到成绩，哦、到后期最后一个礼拜、两个礼拜的时候，就开始疯狂刷世界纪录。我觉得这样的赛事能给我们的启发就是以色列练这个模式，我觉得中国运动员可以越来越多的尝试，不是说练半年憋在那儿半年，去，每年就参加一个大赛，就是这样可能对我们的临场竞技感或者是就是比赛的那个感觉可能会更好一点。但是我觉得从商业的角度，或者是说办独立 IP 的这个角度来看，我觉得与其新办一个嗯争霸赛。用这个名头的话，还不如好好把冠军赛办的，就是更生龙活虎一点。因为其实这个争霸赛转播方面，我觉得电视台也没有提供过多的支持，或者是太多的宣传。虽然央视有人去前方，但我觉得那个力度目前跟冠军赛都不能同日而语。就是想要做单独 IP 这个事情，可能还距离比较远
1: 。但有没有这种可能性？就是这个赛事，它和它和冠军赛或者是锦标赛的最大的区别是，它它是个商业性赛事。他以后可以，就是如果条件允许的话，可以邀请国外的运动员来参加。那么，尤其是有一些商业的赞助进来，奖金很高的话，游泳运动员的收入其实是偏低的。为什么这个 RSL 会引起这么大的轰动？是因为菲娜的比赛本身不是特别多，而且奖金呢也不是特别高。游泳运动员他本身的收入，尤其是国外的运动员啊，他可能收入是是很难的，靠奖金是。是很难维持他的训练呀、生活呀，所以他需要这样的一些商业性的赛事。那么有更多的奖金、更多的曝光，他也可能获得更好的代言。那我我觉得啊，就是以现在这个比赛、嗯，有没有可能说未来就是变成一个纯商业性的赛事？不仅仅中国运动员，也可能是说国际上你会邀请地上邀请一些很顶级的运动员来，然后把它真正变成一个这样一个争霸赛。他这个比赛，我觉得从最开始就。并没有说过于框定成是，呃，中国的什么泳游,游泳争霸赛类似吧？我我的理解啊，也可能也也可能是只面向中国运动员的，但那那他的商业价值其实是确实很很难被开发出来的
0: 。嗯，因为我因为他其实。打的全名，我在直播时候看到是确实是叫中国游泳争霸赛，因为我觉得如果像您说的，他想要邀请国外的一些顶尖选手过来 ，FINA 应该不会同意吧？他们的冠军系列赛不就是为了为了打这个名号做出来的吗？就是我觉得如果想要做一些商业上的开发的话，可能也可以像 ISL 那样，就是在赛制上做一些改变，或者是在。就是因为阿 s l 有一个，它一个卖点是选手的阵容非常好嘛。那我们如果中国就是能够保证，就是各个项目一线的队员每次都能类似像这次这样都能来参加的话，那这个其实竞技水平是可以保证的。对的。那、啊、还有一点是阿 s l 它是以俱乐部为单位，就是今年大概是没记错的话，应该是有十支队伍，就是各它其实不仅仅、啊。不单单是国家，不是不是说英国的只能在这个堆，美国的只能在这个堆，他们其实还是有一些职业化的，对俱乐部的形，嗯，对对对，就职业化的形式、啊。就我们在别的项目看到过很多嘛。对。然后还有就是他的比赛其实是积分制的，然后他甚至是有一个奖励分的，我觉得他有一个奖励分的机制，这个还是我觉得是可以学的，并且算是如果我是普通老百姓，我来看这个比赛的话，我可能会觉得比较有趣一点。
1: 对，他的意思还是,是除了
0: 。嗯，他除了冠军就是一到八名可以就是按顺序排一个积分，嗯，递减的一个积分的话，他其实奖励分是这样，就是打个比方，如果嗯一男子一百米自由泳，就比方是这样，他的成绩游到嗯，这个是我看他官方给我的一个例子，比如说他有游的冠军成绩是四十七秒，那、嗯、亚军的成绩是四十九秒，那冠军可能会比亚军只要。啊，过了两秒的这个分数线，嗯、过了这个区间高高，就是我有额外的奖。对对对，会有额外的奖金，就是他鼓励，他其实就是鼓励你创造更好的、更好的成绩啊！就是而且你不仅要赢第二名，我还要赢的，就是是横扫第二名的那个状态，就是会有更高的一个奖励积分。明白。这个其实在观众看的时候就就,就已经很带劲了。对，还是很有意思。然后还有，对，而且他还有一个是，他还有一个是，它,是,它是短池的比赛，就是短池的比赛本来就。哦怎么说？不确定性对更刺激一点，就是对出发转身好的运动员其实有非常大的优势。对，对，还是可以说回那个例子，像像我们都知道皮蒂近几年已经很少输过比赛了吧、嗯？但他在 SL 前期输了好几场、啊好，他不是一个特别擅长短池的运动员，对，所以就是对他在就是会会出现更多的不确定性，就你哪怕是长池非常厉害的。世界名将，我们说实话，哪怕是杨哥，因为我们知道杨哥的身材限制啊什么的，他他他要我我印象当中，虽然几乎
1: 只有杭州有过一次短池吧，从来就是没有有过短池比赛的对
0: 。对，以他在四百字的统治力，哪怕他具有短池，可能都比较够呛一点。所以就是可以给更多原来可能在长池不一定能拿冠军的运动员，就是一个逆袭的机会。然后再加上他们的赛制里还有一个叫做呃英语叫 skin race， 就是他们有一个粗暴一点翻译就是车轮战，嗯，就是他们会在前一天混合接力获胜的队伍在第二天可以选择指定的一个泳姿。我们还是拿皮弟举例子吧，就我的私心已经很明显了。比如说我的这个队我有皮弟，嗯，我第二我赢了混接，我第二天我就是蛙泳，我指定要游蛙泳。就对，就所有队的人都。跟我一起游蛙泳，然后他是每三分钟比一轮，就是一轮车轮战。第、啊、一轮可能是第一轮是八个选手，然后决出嗯、呃、前四名晋级，中间只隔三分钟，马上再比五十蛙四个人、啊、然后剩两个人，再隔三分钟马上再比五十蛙，就是连比
1: 三场。听起来这个比赛也很有意思啊，但是国内好像也没有看到过转播。其实有条件的这些媒体平台可以考虑把这个赛事引进过来。我觉得这个转播权应该也不会很呃很贵的
0: 。对，我觉得，而且就是车轮战这个真的就是你可以看到德雷塞尔跟皮蒂同场在比50米蛙泳。哦，那还是
1: 很、就是那个很难得
0: 的，那个画画面非常非常有趣。就是因为德雷塞尔的出发跟转身特别好嘛，他甚至可以在前二十五米就是领先品。甚至可以领先皮蒂，就是一般的蛙泳选手在短池、嗯，我觉得你不能说我是稳胜的，就是你对一个蝶泳专项的选手，你都甚至不能说他是稳胜的，因为他出发转身太好了，所以比赛很好看。我觉得这这个方面其实是中国的比游泳比赛，如果你想要就是改，对这个完全是可以，这这个不存在什么技术方面的难度或者是怎么样的，就是也不存在人员方面的难度，只、就是对。运动员的挑战会更大，当然我相信，就是我们高水平的选手在训练当中肯定也有类似高强度的这么一个强度的训练，但其实大家平常很少看到这么高强度、高简就是高频率的游泳比赛
1: 。呃，虽然我觉得中国运动员参加菲纳以外的赛事的可能性几乎不大，但是这个比赛的一些赛制啊、一些创新啊，我觉得还是可以借鉴的吧。呃，是。另外的话就是。也可以考虑说，在菲娜体系里面来做类似的这种赛事吧，这个我觉得以中国泳协和菲娜的关系，应该也并不是特别难。包括他们的一些冠军系列赛，基本上每年在中国也都是有有站的吧
0: 。是，而且我觉得中国对菲娜的支持还是算是很好，比很好的合作伙伴。他们现在其实不只是菲娜，我觉得所有。官方的协会都很愿意来中国办比赛吧？是的，就是
1: 呃是，如果中国抛出橄榄枝的话，这个是疫情之前嘛，但最近可能都不现实吧，因为疫情的原因。我觉得可能因为疫情的原因，对对这次的比赛去前方的记者也不是很多。我们回过头来聊,聊聊这次的赛事吧。我在元旦这几天也基本上把所有的比赛啊、呃、都看了一下。嗯、呃，我相信你也有关注了，谈谈你对这次比赛的一些直观的看法。嗯， 我
0: 觉得整体的成绩没有冠军赛来的来的 好， 但是也正 常， 因为就是这个时间点并不是我们中国运动员传统的比赛的时 间， 就是还在冬训冬训期间嘛。而且其实这一次的比 赛， 我我最关注的其实有两个点 吧， 一个是张雨霏的成绩。就因为他在冠军赛真的比得太好了，嗯、所以我对他的成绩好像也
1: 还也还不错。我看他两百也非也
0: 也非常好，已经超出我我的预期了，就是他的他的一个情况。然后，其实我另外一个关注的点是因为还是那个早上比赛成绩到底就是运动员调动的情
1: 况到底怎么样？因为我好像还是有差距啊，好像早上有一些选手早上的成绩是不如预赛成绩好的。
0: 对，因为这是一个现实摆在眼前的一个问题嘛，就是我冠军赛的时候其实也很关注这件事儿，然后到这次我还是比较认真的观察了一下，我觉得就是顶我们国内的一些顶尖运动员，就是怎么说世界大赛能有冲奖牌希望的几个运动员，我觉得看起来好像除了张雨霏，其他人调动的情况都还是早早上会比。晚上的预赛要慢个 0.3 或者在以上这样的一个情况
1: ，这个问题可能还多多少少会对他们有些影响吧。我觉得可能还需要调。从08年的当时的情况来看，好像影响其实并不是很大，反而很多中国运动员在北京奥运会的时候，在上午游出的成绩更令人惊喜，就是包括其实我们在当时也没有觉得。张林能够在400米能够那么接近朴泰桓，当时会认为他可能有前三的实力，但是我不一定能去拿亚军。嗯，那他上午的，尤其是上午的比赛成绩还是不错的。那当然，那情况也不一样吧。反正我觉得对运动员来说，可能现在还是会有影响，但看大赛的时候的调整吧。嗯，他们目前可能没有完全到他的。这种生物钟完全调过来，但我觉得等到奥运大赛的时候，可能就会情况会有所不一样吧。对，就兴奋点可能还是要还是要留到
0: 可能真正要到奥运会的那个时候，可能自然而然就是该兴奋的时候就兴奋起来。对，就还是可以。那个、紧张的紧张的程度和现在是完全不一样的。对，还是可以看吧，毕竟今年接下来还是有那么两三站的比赛，就是看看
1: 他们调的情况是怎么样。李冰洁好像这次是一个惊喜，然后你可以介绍一下她的情况吧。然后其实她真正爆发就是在2015年喀山世锦赛吧，然后她和宁涛一起是最大的惊喜、嗯。然后这几年好像。17年
0: 。17年呃，布达佩
1: 斯。然后他是在哦，布达佩斯是吧？嗯，对。哦，我我记错了。那这几年的成绩好像不是特别理想，然后对这次的1一0五游的还是很好的。
0: 对，就是李冰洁，她是17年布达佩斯世锦，她是一个中长距离自由泳的选手嘛，就是，对，八百一千五，对对对，她有有游四百，她布达佩斯的时候是四百字的第三，八百字的第二，然后当时，而且因为她当时年纪也也特别小吧，应该是十五六岁这样的一个情况，所以出来的时候就是，而且。我们中国人对中长距离自泳这个项目还是很有亲切跟熟悉感的嘛？对，所以就是，而且当时给她冠了其实挺多名号的吧，天才少女。而且她是她那
1: 个时候其实比莱德基的成绩有一些差距，但是可能大家会觉得，等到奥运会的时候，可能有可能这个差距就会被进一步缩小，而且随着莱德基年龄的增长，也有可能会会在 1,500 这种。更长一点的项目上能够击败他
0: ，就因为毕竟他八百次是第二名嘛，那就是夸张一点说，就是一人之下万人之上了嘛，就直接追击的就是来得及嘛。所以当时大家对他的期望还是特别高的，而且他之后因为世锦赛之后马上就是全运会，他的那一届全运会也比的特别好，所以就是连续这样的紧挨着两个比赛，就是大家对他的期望特别高。但是是因为就是一八年的时候就经历了换教练的事情，然后再加上伤病啊，训练不是很系统啊，每个运动员其实都会碰到这样的情况嘛，就是会有一个成绩回落的一个情况。那但只是李冰洁的情况是，他回落的时间稍微久久了一点，而且因为他是一个年纪比较轻的运动员，大家理所当然的觉得他的应该是他的成长曲线应该是从一七年之后继续往上走的。然后我了解的情况是，光州市锦赛他其实比的也一般嘛，就跟两年前的世锦赛完全不能因为他
1: 感觉从18年开始就基本上被王简嘉禾全面超越了
0: 。对，而且当时其其实李冰洁跟王简他们的侧重点还有一些不一样。我觉得李冰洁是偏向4 0 0到0 0王简是偏向800和1500。所以当时我们就体媒体嘛、嗯、会炒作像双子星这样的概念，其实我们也还挺欣慰的，因为你等于4 0 0到5 0 0中国的整个储备力量还是非常好的嘛。对，对但是就是很遗憾的是他，他就是李冰洁在那段时间就反而是走了一个下坡路，但是是王简嘉禾起来了。然后光州世锦赛之后呢，他现一直到现在，他跟着是河北队的张海峰教练，然后是这段时间其实都练的还可以。但是呢，应该是在冠军赛之前那段时间，他是在坝上的体能基地训练，然后训练的时候，应该骑车的时候就是不小心受伤了，手骨折了。然后当时的冠军赛我们也知道，就是之前有一个体、哦、体能大练兵嘛，对他们比，因为之前有一个，反正媒体也报过很多次了，我们这里也不需要再说的，就是一个体能的一个考核。嗯、那李冰姐那个情况其实。去了也没啥意义，他因为就去了可，可体能肯定也过不了，然后可能也就比一腔预赛伤，手伤也完完全没有恢复好，所以等于又错过了一次跟大家见面的机会。然后是到最近三个月才真正的是说高在身体调养的比较好的情况下，就是进行了一波训练。然后他自己这一次赛后采访，我看他有说，就是他觉得他现在的训练强度跟。2017年的时候，比还要就现在的训练强度会比当时还要高，所以出来了这么样的一个结果还是比较令人满意的。比他就刷新了自己个人150米自由泳最好的成绩， 1,500 米。哦，不好，
1: 不不好意思，不好意思， 1 5 0 0米。他这个怎么会突然间在 1,500 米又变强了呢？因为之前的话，这个也并不是他他最重点的一个项目，而且按理说运动员在越年轻的时候游 1,500 米可能。呃，越容易一些，是因为这个项目是奥运项目的原因吗
0: ？嗯，也不是。你其实他这一次的报项还是目的性比较强的，因为他报了100字和 1,500 他没有报400跟800、嗯、就是他教练跟他个人的一个想法，就是太久没有比赛了嘛，他想测一测他的
1: 找到感觉速度和
0: 耐力两块找找力，就是速度跟耐力呢，嗯、就找两个极端嘛，找。一百字跟一千五百字，就是想考核一下，其实并不是一定要要出成绩啊，或者是要怎么样，其实只想考核一下他速度跟耐力这两块到底恢复到一个什么样的情况了。我觉得接下来他恢复正常训练正常的话，我们在一二站和冠军赛应该会会
1: 看到他四百跟八百的比赛的。这次其实王简的一千五百米的成绩也是非常出色的，应该也是在十六分以内吧。那么李冰洁。成绩比王简嘉禾还要更好，那你觉得我们这个项目中国会在奥运会上是双保险吗？嗯，我觉得难，就是怎
0: 么说呢？因为这个项目伤过我的心，伤了很多次。就是19年世锦赛之前，我们看到王简在四百、八百、一千五的成绩也都非常好。嗯， 那倒 是， 就其实这 个， 他们您说的就是他们两个现在的成绩 好， 其实相对 于， 我觉得欧 美， 然后澳大利亚的选手在疫情期 间， 就是各地防防控的那个情况不一样的情况 下， 他们也没来得及做成绩。嗯， 我们现在单纯的就是看李冰洁跟王简的成 绩， 你去比对。世锦赛的话，我记得我有看到说李金杰的成绩，如果游出来在世锦赛大概是第四名的这么一个成绩吧。然后王健的成绩还要比他再差一点。我可以就双保险，我觉得说这个可能能冲击一下领奖台吧。如果好好练，能够保持现在的上升曲线的话，因为我确实不敢说欧美还有澳大利亚的选手还会有什么卧虎也也，我的双保
1: 险的意思也就是领奖台，因为。金牌这个东西，我觉得你来得及，来得及的能力，我不知道他会不会游啊，大概率应该是会游的吧
0: 。嗯
1: ，对。如果他不游的话可，可能会机会会更会会更大一些吧
0: 。啊，那就是光光周的情况，他突然间因为身体的情况退散，然后 1,500 突然间群龙无首，来得及的情况因
1: 为，嗯，但是年龄这个。就是
0: ，但他其实年纪也不是很大，莱德基他只是成名的比较早，他年
1: 纪也不是、嗯，并不是。因为是这样的，游泳运动员，其实女性游泳运动员过了21岁就算是老运动员了
0: 。但是我觉得莱德基还是
1: 有过人之处，他能这么变。大多数的游泳运动员，我觉得他的巅峰其实在20岁前后。可我们再看吧，因为、嗯、而且还有一个问题是，以前的奥运会是没有一千五的，对吧？他的他的，因为来的就是那样，他又要游二百，我不知道他会不会游啊？但他四乘二百米接力，他肯定是要游的，对对吧？对，四乘二百米接力要游，然后四百米要有，八百米要游，这些项目都是有预赛、决赛。四百是预赛决赛，八百是预赛决赛，然后接力也是预赛决赛。那不确定说你最后的，实际上我觉得对他最大的困扰不是他个人能力的问题，而是说。赛程上有没有说导致他必须去权衡体能的情况要，要要放弃一个
0: ？我觉得全世界其他国家的运动员都可能因为赛程放弃这件事情。对于美国的运动员来说，我觉得莱德基的恐怖，就是在他那个项目的恐怖程度是跟菲尔普斯一个级别的。就是我我承认的是，他其实比他创造世界纪录的巅峰的那几年，他是在下降。就是来得及，是在越游越慢，但是因为怎么说，他的这个慢是这样的，他平常可以领先别人八秒，他只是现在只能领先别人五秒、嗯，可能会变成三秒，是这么一个下滑的趋势、嗯。但是我觉得他的优势还是一直在那，只是优势大小的问题而已
1: 。对我们也是个预测吧，但我觉得主要最大的难点是什么？是 1,500 也有预赛，这个可能对于运动员来说，我觉得当时即便是孙杨在最巅峰的时候。在参加奥运会的时候，他在八百一千五方面，我觉得可能也是需要做取舍的。两个项目都有预赛，都有决赛，这个难度可能会很大吧。但我们也不确定啊，没准确实能力很强，确实是能扛。因为预赛，反正只要进决赛就可以吧。反正就是这个话题，我们就到这儿吧，也差不太多，可以聊聊。嗯、呃，下一个话题了，就是关于。一千五呢？我们再看一下吧。因为本身这个项目，说实话，八百和一千五，我觉得以王杰嘉禾和李冰洁现在的呃状态，如果能力没问题的话，可能争个领奖台，争个奖牌，可能还是能给我们带来一些惊喜吧
0: 。对，我觉得他们两个的情况确实，是，而且他们两个也是可以为了冲奖牌的话，我觉得是可以在。赛程跟爆项上做一些取舍的，而且已经没有接力方面没有太大的压力吧？除非中国还能找
1: 到四乘二、四乘二接力，我觉得可能还是要争取一下吧。不确定啊，不确定说怎么样，但他们肯定不会去游那种呃一百米的接力，是肯定不可能的吧？这个有杨俊轩在，
0: 这就不不用靠他们，对
1: 对。所以，那么其实张雨霏最近这一年或者是说半年的时间，确实还是令我们感到很多惊喜吧。她出道的时候也被你说认为可能会能够接过刘子哥、焦刘阳留下了这个蝶后的宝座，但好像实际上一直没有达到那么好的预期吧。这次这两次的成绩可能算是一个惊喜。对他，因为这两次的成绩。确实游的很好
0: ，但我们客观一点说，也确实没有看到就是他的一些主要竞争对手在长池或者大就是比赛一个。我们只能通用他现在的成绩去跟最近的嘛，我们可能就只能跟2019年世锦赛的成绩去做比对。那张雨霏的成绩确实是特别好的，他首先他是在冠军赛的时候破了一百蝶的亚洲纪录嘛。然后这一这一次就他一百蝶的已经就是我们知道他的巅峰的一个水平，我也不好说他现在到底是不是完全已经在巅峰，可能还有上升的空间，就是可以游进56秒，就是可以游55秒几。那我这次特别也看了一下他一百蝶三枪，就是预赛56秒 18， 然后决赛56秒06。他接力的分段，我们不算那个出发的那个时间的话是55秒64。那就是你如果按照光州的成绩来讲的话，这就是一个稳稳稳登上领领奖台的成绩了，就是看临场发挥，甚至可以冲金牌的成绩。呃
1: ，一百蝶，我觉得可能是奖牌希望是更大一点，因为一百蝶相对来说竞争会更激烈一些。但我觉得两百蝶，它有没有就是说冲金这个希望？因为实际上是这样，这个项目呢，两百蝶是。那天我看直播，吴鹏自己也讲了，因为吴鹏当时就是有两百米、嗯，对对对，这个项目是就是最难的项目之一，整个游泳里面可能和一千五百米是是并列的。那么，而且这就形成了，其实在国际上练这个项目的运动员，女性女运动员不是特别多。当时北京奥运会的时候，为什么把这个项目作为一个突破口？也就是因为实际上。在国际上的真正的竞争对手只有一个，当时是是只有一个，现在也这个项目说在女子方面也没有那种世界级的这个名将，就是、能够长期的在就已经形形成于说对这个项目的垄断，我们也没有看到，所以我觉得他的成绩也不错，在呃刘子光当时是山东全运会的时候是两分零一秒八一嘛，他们那个他那个成绩是已经我认为是短期之内是不可能打破的，这次。张雨霏好像是游了两分零五秒多，已经是这几年就说可以说还不错的一个成绩，因为游到两分零四秒多的成绩应该是不是很多的，没有，没有，没有对,对，所以这个成绩就说，我觉得那是不是说他一定会把这个项目作为一个冲金的点？因为对于中国运动员来说，你也知道，其是奖牌呃意义并不是很大，要的就是要金牌。对， 就是我也是这样的看 法， 就是两百
0: 蝶会比一百蝶的希望要更 大， 就是一个也是您说的没有什么主要的名将或者什 么， 像一百蝶很明显的我们知道舍斯特伦在比那个项 目， 他还是会他还是会游 的， 对对 对， 而且对他 的， 而且一百蝶会碰到很多一百自由的很好的运动员 呀， 是 的， 就是对他们两百蝶确实就是竞争压力小了很 多， 而且我其实第一次看冠军赛就他游的。他状态很好的时候，我听他赛后采访的时候，他就说了，他的重心其实是两百蝶，就是张雨霏提过的提过的那一嘴，他的主
1: 项其实就是两百
0: 。对、啊，他当时是因为冠军赛的时候是为了预赛冲男女混接的世界纪录，他是直接放弃了两百蝶的预赛、哦，所以我当时觉得比较可惜的就是我不知道。错过了看看他两百蝶到底能游成什么样的一个机会，因为我觉得他那个时候状态已经特别好了，成绩嗯，如果能如果能游的话，他一定状态也特别好。那这一次对他就是终于给我们看了一下他两百蝶的实力，他是预赛先刷了一个 PB 零五秒 70，、哦、然后决赛，而且他是还参加了一枪50字的情况下等于双赛嘛，但是第二场又刷了一次 PB 零五秒 49，、嗯、所以我。我我不得不说，就是如果单看这个成绩，他确实很厉害
1: 了。现在，是的，所以这个项目我觉得可以期待一下吧，也是中国历来的一个优势项目。呃，但是我这次比赛，我觉得我们还看到了一点，就是因为自成一混接的成绩一般，成绩一般的原因是徐佳余状态不是很好，对吧？对。嘉余他在前程的优势完全就没有起来。反而其他的几个几棒选手的这个状态表现都还不错的，名将普遍在这次比赛中的状态一般。其实徐嘉余还算好的，因为他的一百仰、两百仰其实是没有什么竞争对手的嘛。那之后我看到傅园慧在一百仰，包括叶诗文在两百混和四百混成绩都一般。现在又出来了浙江队的那个小姑娘叫于依婷吧？嗯，那你觉得他们这个情况会不会是不太理想，会威胁到他们？东京奥运会的资格
0: 吗？嗯，叶诗文跟傅园慧的情况不太一样。我觉得先说比较轻松的吧。我觉得傅园慧其实有的还可以，仰板仰不太算她的主项吧。嗯、这个项目一百仰，对对对，她一一百仰，她的一百仰，她的一百仰预赛其实是游进一分了，就是
1: 一百仰的这个成绩主要是我们看、啊、对,对,对还是对对,对对对，她好像是决赛成绩是比较有突发情况嘛。我我看采访好像是说决赛的成绩，突身体不适
0: ，对，有的一般。但因为傅园慧向来就是我们这么多年看他比赛，他确实状态起伏跟成绩的稳定性确实不太好预测，就是一个跟他的赛后采访一样，不是一个很好预测的、嗯、
1: 运动员。啊、不知道你不知道他在下次比赛中会说什么，会游出什么样的成绩？对，我觉得他是一个上限极高，下限。
0: 也不太好说的一个运动员，就是我相信他的那个爆发的水平，他有一点让我想到张国伟，不知道为什么，就是他的、啊、好好他,他的风
1: 格风格有点像
0: ，他的上限其实是很高的。我相信，如果中国需要一个能反复再进一分的运动员，我还是会押宝在傅园慧的身上。而且主要是他的赛后采访，主要是反映的这他觉得自己近期练的其实还可以，在预赛之后说的。那可能不一定会完全发挥在这次比赛上，所以我觉得他之后的争霸赛还是可以期待一下。不用话说的太死，他的奥运资格一百仰这一块，我觉得正常发挥的话，应该是没有没有什么问题的。然后说一下叶诗文吧，就是叶诗文其实就是从冠军赛开始，成绩一直在往下滑嘛，就是一直游的不太好，不管是主项的混合泳还是副项的两百蛙。嗯，然后据我了解到的情况是，还是就是新加的这个体能的这个训练对他的影响，就是作用在他身上出现的一些效果会比较大一点，就对他个人的一些肌肉的恢复啊，然后适应的情况，就是他对,对每个每个运动员可能适应的情况不一样嘛，有的运动员可能练体能，像我记得傅园慧有说，他其实水感特别好，他练了体能练了力量之后，反而感觉是有一些。帮助或者是效果还行，但是反正叶诗文应该就是反应的比较大，就是在体能跟训练的这一块，所以会导致成绩一直在下滑。我现在不好说会不会影响到他的奥运资格，因为确实两百混、四百混就是虎视眈眈的小将们确实存在。对
1: ，已经感觉那两个小姑娘已经对于奥运会有一些想法了。
0: 嗯，对，但就是要提到一点是四百混现在只有叶诗文是在世锦赛有的那个成绩打了一标,标，对，然后、嗯、然后小嗯、呃、他们的话应该还需要在冠军赛的时候就哪，就还需要复制一次这
1: 期的成绩，对对，就冠军赛主要还是要看冠军赛的表现吧，因为嗯、呃、实际上奥运资格基本上就是冠军赛决定百分之八十以上吧，当然也有说。在冠军赛中游得特别好，但是没有去奥运会的这种这种情况。这个当然，最终的决定权在游泳中心、在总局那边嘛，这、就、个、是、中国奥运会来决定。啊，这次但是总个整个这个比赛呢，看起来还是不错的，因为确实是所有的顶尖选手都在。那我我觉得最后我想跟你探讨一点是没有了孙杨和宁泽涛，总感觉说缺少一些星光。呃、嗯，徐嘉余的成绩也不错，而且也是说中国东京奥运会的金牌最有希望获得者。但总感觉说他没有到那种一哥真正一哥的那个那个地位，我不知道你你有没有类似的感觉？就是成绩到了，感觉星光还没到。就是这个什么原因的呢？跟个人的魅力有关系。我觉得其实这个小伙子也还挺帅的嘛。就就是差出圈的那么一个契机吧，我觉
0: 得是不是？就是，但是出圈这个事情可能是个玄学。我就是今天我也一直在思考这个问题，就是我觉得在娱乐圈想红都是个玄学，更何况是体育圈的人想要出圈。因为其实你说徐嘉余的名字从里约到现在，我觉得但凡稍微了解点游泳的人都知道徐嘉余，对，都知道他成绩非常好，毕竟。两届世锦赛，而且是卫冕同一个项目，在一百仰这个历史上都不是很多见的一个成绩了。那就你确实你要说硬指标的话，它的硬指标其实只差一块奥运会金牌了。对，就是这个，我觉得就是他的临门一脚吧
1: 。对，这个也恰恰反映了一点是什么？是中国还是奥运冠军是最最重要的荣誉。如果没有奥运冠军的话，你的。所谓的星光也好，星味也好，是要差很多的。其实，在巅峰的时候，像宁泽涛的师姐齐辉也是很辉煌的，甚至说在很多世锦赛的时候的成绩要比罗雪娟不差于罗雪娟吧，不能说比罗雪娟出色，也是破过世界纪录等等。但是，从你就是对于大众的认知来说，我觉得你没有奥运冠,冠军这个这个抬头，多少影响还是会比较大吧。但宁泽涛算是个特例啊，情况。不太一样，时代也变了。嗯，他想要出圈也比较难，因为这个东西很多时候是，也不是说你个人人力能所决定的。就当时包括像田亮和郭晶晶，能有那么多的知名度，跟亮晶晶这些绯闻啊也有一些关系。当然，你你也不可能说我故意去造绯闻或什么，这东西有可能弄巧成拙。那对他来说，先拿一个奥运金牌吧，这可能是最重要的。没有这个金牌的话，那他的地位可能就是是没有办法和孙杨、嗯、和这个宁泽涛去在一个 level 上的
0: 。对，就是当然，如果单单论成绩的话，徐嘉余的成绩肯定是要比宁泽涛更好了。那就是、嗯、对,对，就是如果，但是你要挂上就是泳坛的一个标志性人物，你要真正做到出圈，你要让别的不怎么关注游泳的人也知道你的话，就确实需要这个，就是一个天时地利人和的这么一个事儿，就有点甚至有点像像傅园慧当年出圈，他也没有对，也没有拿奥运金牌，那他就是在奥运会的那个时间点上碰上大家对。网络用语特别 新， 网络用语兴起的时 候， 然后一个运动员这样把它讲出 来， 就这个事情真的很难 说， 就是可遇不可 求， 也是也是难以复制的吧。对， 但只能说最标准的一条 路， 其实孙杨就是算出圈最标准的一条路 吧， 就是他用这么多年。那么好的成绩，就是一直出现在大众视野，就是在世锦赛、在奥运会，然后这样砸出来的
1: 这么一个真正出圈的人物。嗯，对，参加的一些真人秀啊，这种会比较多吧。因为你像徐佳余，其实是没有这这种机会在。我觉得体育明星的出圈，很大一部分可能还真的需要说借助真人秀，像周世明啊，是因为《爸爸去哪儿》嗯，呃，李小鹏，包括。就是孙杨也是因为后来上《来吧冠军》上《真正男子汉》，呃，傅园慧也上了《我家那闺女》。就是对于大众来说，这些真人秀是接触体育明星最好的渠道。他没有多少大众，如果不是游泳迷的话，他不太会关注你的比赛的。奥运会也可能只看一下，那你的星光就在那么一两天，因为奥运会有那么多冠军，你说不好就被就被淹没了。只是。你像那个赵帅，我不知道你知不知道，嗯、他其实也是奥运冠军，对吧？但他的知名度可能真的就没有那么高。呃，这个是中国奥运冠军越来越多嘛？但一个运动员的大众知名度来说，可能你完全靠竞技成绩上，呃，也比较难。你像张国伟后来的出圈，也是因为去了密室达逃脱啊等等这些真人秀，让更多的人认识到他们。但现在的现役运动员是没有办法去参加真人秀的。我了解说，林丹之所以选择退役，跟他要去湖南台录那个和张继科录那个节目，具体忘记什么节目了，我也没看。但我知道他们在录那个真人秀，所以是他退役的一个很重要的诱因吧。但那可能等到徐佳余拿了奥运冠军之后，看看有没有机会说利用这些呃大众媒体平台来有一个更高的曝光吧。
0: 对，就这个，就您刚才提的上真人秀的问题，就对徐嘉余来说，这可能就是一个因，就是有一个顺序吧，因为毕竟他是是只是世锦也不能直视啦，就毕竟他是世锦赛的冠军，还没有到奥运会的冠军。如果他在刚拿完世锦赛，就是17年刚拿完，他就出来上真人秀，那一个是他没到那个奥运周期，他的成绩没办法保证，那可能就是那一下子万一。落下去可能会被骂的更惨，我觉得还没到那个时机点，就是也就是一九年，哪怕他拿了，就是未免未免成功了，他如果在那个时间上综艺，其实也不合适，因为当时不知道，那第二年就是东京了，他肯定也没办法。是的，我的我觉得这几年他属于一个资原始资本积累的一个情况吧，真正讨论就是怎么说他能不能当永坛一个可能是。东京之后吧，就是如果他真的拿了金牌，我们可能到时候还能再聊一次，他是不是就可看那个时候徐佳余是否出圈了他，他为什么出圈或者为什么没有出圈，可能会那个时间点会更合适一点。我觉得他现在毕竟也没再往这方面想吧，可能主要目标还是先奥运会夺金
1: 。好，我们找个机会再专门就嗯、呃、徐佳余能否成为中国泳坛一哥再做展开讨论吧。今天我们的话题就差不多。感谢一，呃，很专业的分享啊！因为我们实际上已经离开一线有几年了，所以对于泳，我们对游泳的了解可能跟更多的泳迷实际上是，呃，差不太多，就是只是在看热闹你们在一线的话，知道的一些东西肯定会比我们更多、更专业。呃，我们也是一个专业的游泳播客，所以你的到来体现了我们的专业性。感谢。
0: 没有没有，我可能是这么多期以来最不专业的记者
1: 了。很、啊、很很专业。好，我们这一期就到这里，谢谢。然后我们下期再见。好，谢谢。